0: Pour ces femmes-là qui, 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 ont vécu dans la terreur, c'est, c'est, vraiment un terrain miné, quoi. Elles sont, effectivement, c'est, c'est on peut presque le comparer à, 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 un champ de guerre, en fait, hein, où les explosions euh, peuvent fuser à n'importe quel
1: moment et pour rien. Une stratégie d'emprise qui va faire que les victimes vont être quelque part conditionnées à ne pas réagir, à ne pas aller chercher de l'aide parce que l'agresseur les a persuadées que personne ne les croirait. Vous écoutez
2: Paroles de Franciliens, le podcast de la région Île-de-France qui vous donne la parole. À chaque épisode, nous partons à la rencontre d'étudiants, de bénévoles, d'artisans, de lycéens, d'entrepreneurs, d'agriculteurs ou encore de sportifs. Ils ont tous bénéficié du soutien de la région pour s'engager, se reconvertir ou simplement poursuivre leur passion. Voici leur histoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Femmes avec deux franciliennes. La région Île-de-France lutte contre les violences faites aux femmes, en aidant des associations qui œuvrent pour les protéger, et grâce à son centre dédié à l'égalité femmes-hommes, le Centre hubertine Claire, qui est aussi le berceau de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes. 7% des franciliennes déclarent avoir subi des violences conjugales au cours de l'année. Maria Barbier, psychologue à l'association l'Escale à Gennevilliers, et Aurélie Latouresse nous parlent de cette lutte pour laquelle elles
1: travaillent au quotidien. Je m'appelle Aurélie Latouresse et je suis chargée d'études à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine-Auclair. Le Centre Hubertine-Auclair, c'est un centre de ressources et d'expertise sur euh, l'égalité femmes-hommes en Ile-de-France, qui a été créé en 2009, qui a vocation à accompagner toute personne, toute structure, toute institution, qui veut mettre en place un projet, une action en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc on a un centre de ressources situé à Saint-Ouen dans le 93, mais aussi en ligne. Le centre a pour mission principale d'aider au montage de projets, mais aussi de former les professionnels de l'éducation, les élus, euh, les agents, agents des collectivités locales, mais aussi les associations et les syndicats, qu'on va aider et renforcer dans leur capacité à agir en faveur de l'égalité euh, femmes-hommes. Donc on a une offre de formation en ligne spécifiquement pour euh, différents types de professionnels. Et euh, dans le domaine des, euh, des violences faites aux femmes, on va euh, produire des campagnes spécifiquement, des... Euh, guides pratiques, des fiches réflexes pour pour les outils en la matière et actuellement un des outils qui est les plus commandés sur notre site c'est le Violentomètre qu'on contribue à diffuser très largement qui est un outil vraiment de sensibilisation grand public sur les violences dans les relations amoureuses qui décrit en fait ce que peut être une relation saine et à partir de quand certains agissements vont constituer des violences et comment trouver de l'aide. Organisme
2: associé de la région, le Centre Hubertine-Auclair fédère à ce jour 273 membres, 142 associations, 19 syndicats et 111 collectivités locales. Il
1: contribue à la lutte contre les violences faites aux femmes à travers son observatoire créé en 2013. L'idée, c'est d'avoir un espace, une structure qui va fédérer, rassembler différents acteurs et actrices engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes à l'échelle euh, francilienne pour améliorer le repérage, la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles en tout point euh, du territoire, en fédérant les, les initiatives que peuvent avoir les associations, les collectivités locales, et, l'État et d'autres types d'institutions. Et concrètement, l'Observatoire, il agit dans trois directions, euh, qui dit observatoire, dit observer, donc produire de la connaissance pour mieux comprendre aussi les difficultés euh, que peuvent avoir les victimes en Ile-de-France pour sortir euh, des violences, quels sont les, les besoins qu'elles ont et comment y répondre, pour pouvoir outiller aussi les acteurs et actrices publics, donc produire de la connaissance, mais aussi mettre en réseau, Les acteurs et actrices du territoire francilien renforcer du coup la protection des victimes à travers la production d'outils, la mise en place de formations pour tout type de professionnels. Et enfin, troisième axe, sensibiliser le grand public sur les violences sexistes et sexuelles. En 2021, pour lutter contre ces violences,
2: la région a investi 1 million d'euros pour soutenir une soixantaine d'associations. Maria est psychologue. Depuis 18 ans, elle travaille pour l'association L'Escal à Gennevilliers. L'ESCAL est soutenue par la région dans le cadre du dispositif Téléphone Grave Danger. Ces téléphones sont attribués aux femmes ayant déposé plainte pour violence conjugale et bénéficiant d'une mesure judiciaire d'interdiction de contact de leurs conjoints ou ex-conjoints. Au quotidien, l'association conseille, héberge et accompagne les femmes victimes de violences, principalement conjugales. L'objectif est de les aider à sortir de cette situation pour se reconstruire.
0: On est deux psychologues sur l'accueil, mais on a aussi des collègues de travail social euh, et notamment des collègues qui, sont, euh, qui font de l'accompagnement à l'insertion euh, professionnelle et au logement. On a une ligne d'écoute aussi, FBV 92 Femmes victimes de violence 92. Hein. Les suivis psychologiques hein, ou le soutien psychologique consiste effectivement à accompagner les femmes dans le processus de sortie de la violence. C'est un processus évolutif hein, qui leur permet de, de, de franchir un certain nombre d'étapes à leur rythme. Le psychologue se positionne d'abord du côté de la souffrance psychique hein, des femmes qui en sont victimes. C'est vraiment de les aider à, à mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, à prendre de la distance, du recul par rapport à elles-mêmes, par rapport au conjoint violent, à, à nommer les procédés, les stratégies perverses. Euh, les mécanismes de, de, de la violence non, et notamment de l'emprise hein, dans lequel elles ont été piégées. Pour certaines, quelques, quelques entretiens peuvent suffire. Des femmes qui sont déjà suffisamment, euh, euh, qui ont déjà déposé plainte, qui ont déjà mis des, des marches en place, qui ont un soutien aussi autour d'elles. Donc parfois, certaines femmes ont besoin de quelques conseils, parce qu'on a pas mal de demandes de conseils. Enfin, l'accueil, c'est aussi informer les femmes sur leurs droits, et notamment autour des procédures juridiques, hein, pénales et civiles. Quand on parle de
2: violence conjugales, on pense souvent aux coups, aux marques, aux traces visibles. Mais ces
0: violences ne sont pas que physiques. Les femmes elles-mêmes hein, <rire> euh, ont tendance à, comment dire, tout, tout, tout ce qui est de l'ordre des violences morales et psychologiques, à ne pas les identifier, et à ne pas s'identifier en tant que victime. Euh, un certain nombre d'entre elles considèrent que les violences, c'est, 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 c'est des violences physiques, en fait. Hein, c'est quand il y a des coups, des claques... Euh, Souvent ça fonctionne par cycle en fait, la, la violence alterne entre des périodes d'accalmie et des périodes d'explosion de violence qui sont souvent déclenchées par des choses très anodines du quotidien. L'explosion de violence, ça peut être aussi verbale, ça peut être euh, effectivement des attaques, des critiques, euh, hurler, menacer, euh, c'est quelque chose qui terrorise aussi, euh, dénigrer à la fois sur leurs compétences euh, personnelles, de mère, sur leur tenue, sur leur manière de se maquiller et à critiquer aussi euh, leur entourage, euh, avec l'idée justement de, de progressivement les amener à, à ne plus sortir, à ne plus voir leurs amis, puisque ce sont des amis qui ne sont pas fréquentables pour elles. C'est comme si elle était colonisée. Il enfin, faut, faut voir l'emprise et le psychisme, le psychisme des femmes au bout d'un certain temps, euh, et de, 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 de violences répétées. Elles sont dans un état de, 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 presque de, en mode survie, en fait, hein, dans un état d'hypervigilance hein, permanent. Euh, avec un stress euh, constant, une insécurité constante où, f- où elle doit marcher sur des œufs puisqu'à euh, tout moment elle, est, elle peut être agressée de, 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 de toutes les manières qui soient. Elles le disent d'ailleurs hein, que ça fait bien plus mal que les coups. La violence morale et psychologique, euh, les attaques, les micro-violences répétées sur sur des longues périodes, sont beaucoup plus destructrices, finalement. Mais il y a aussi toutes les violences économiques et administratives, aussi. C'est-à-dire que ce qui est insupportable pour des, ces hommes-là, qui sont dans un rapport de domination et de pouvoir, c'est, 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 c'est euh, que, 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 leur, que leur conjointe soit indépendante. S'il y a une demande de leur part, et comment elles
2: arrivent jusqu'à l'association Est-ce qu'elles ont déjà une prise de conscience avant d'arriver, ou est-ce qu'elles sont redirigées par...
0: Bah, le plus souvent, ce sont des professionnels. Il y a, il y a quelques femmes qui font la démarche euh, seules, hein, mais la plupart du temps, elles sont orientées soit par des services sociaux, des assistantes sociales, des médecins, le commissariat aussi beaucoup. Et alors, on, on a des femmes qui n'ont pas de demande vraiment explicite, hein, qui sont surtout dans une grande confusion. Euh, une grande détresse psychique, euh, très angoissée, euh, submergée aussi par des sentiments de culpabilité, de honte. Euh.
2: La culpabilité. On peut se demander pourquoi, alors qu'elles sont victimes, elles se sentent coupables. Les mécanismes de manipulation, de perversion de l'esprit, d'emprise, d'enfermement, créent un sentiment particulier chez les victimes. Leur agresseur les invite à croire qu'elles n'ont que ce qu'elles méritent. Maria nous explique ces mécanismes insidieux.
0: Tout ce qui est de l'ordre, effectivement, de, de, de la critique, du rabaissement, de l'humiliation, ce qui, permet, enfin, ce qui leur permet d'asseoir plus facilement leur domination et leur toute-puissance, puisque ça les fragilise au, au plan psychologique. Ce qui est mis à mal, c'est beaucoup leur, leur image d'elle-même, leur féminité, leur estime d'elle-même. Euh, et elle se
2: raccroche.
0: Euh, et elle se raccroche euh, à, leur à leur agresseur. C'est-à-dire que progressivement, effectivement, elle n'arrive plus à penser par elle-même. C'est-à-dire que leur, leur, elles sont attaquées dans leur identité, leur personnalité. Et elles vivent dans une peur, une insécurité permanente. Pour survivre, elles sont obligées de, se, de s'adapter aux exigences de leurs conjoints. Un silence qui est imposé par l'agresseur avec toutes les menaces qu'on, qu'on peut imaginer derrière, mais aussi un silence et un repli sur elles-mêmes du fait de leur fragilisation. On ne pas que ce sont des femmes fragiles, mais elles, elles sont fragilisées. Ce sont des hommes qui sont souvent dans le déni et qui font porter toute la responsabilité à leur compagne. Donc tout, tout ce qui leur arrive, c'est de leur faute. Et elles finissent petit à petit à force d'entendre... Ces euh, bah, propos, elles finissent par, euh, par intérioriser le, le, le fait que ce sont elles qui sont euh, coupables, responsables et qui déclenchent cette violence-là. Ils se posent souvent en victimes. Finalement, c'est eux qui subissent hein, dans l'histoire, hein, puisqu'elle n'a pas elle n'a pas agi de la bonne manière, elle n'a pas géré de la bonne manière. Et le, le souci, c'est que souvent, elles finissent par le croire.
1: Tout chercher dans l'horizon, regarder par la longue vue au loin les réponses à tes questions, éclairer les malentendus, doit beau dire que tu es malheureuse, répéter que tu te sens incomprise, doit beau dire ma pauvre Vénus, j'étais dans la peau comme la javanaise.
2: Concernant le profil des victimes, il est important de garder en tête que, justement, il n'y a pas de profil type.
1: Euh, La particularité, c'est que euh, ces violences, elles peuvent s'exercer tout au long de la vie, qu'elles peuvent concerner toutes les femmes, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur milieu euh, professionnel, quel que soit leur âge. En Ile-de-France, une grande enquête qu'on a réalisée en partenariat avec l'Institut national d'études démographiques, une grande enquête de victimation, a mis en évidence que euh, 7% des franciliennes ont déclaré avoir déjà subi des violences conjugales au cours de
0: l'année. Souvent, on a tendance à considérer avoir une représentation des victimes comme des femmes fragiles, euh, euh, influençables. En général, non, Non, non c'est, c'est tout le contraire. Ce sont des femmes fortes, hein. bien au contraire. Et, et justement, le travail qu'on fait, c'est aussi de les re et, et de les reconnecter à ce qu'elles sont vraiment, à leurs ressources ce qu'elles ont perdues, qui ont été euh, détruites, mises en péril, etc. Ce sont des femmes, au contraire, des femmes très battantes, combatives. Et à la limite, ce qui peut pécher chez mes les victimes, ce qui, ce qui peut constituer une fragilité sans qu'elles en aient conscience, c'est leur hyper-altruisme, leur hyper-empathie, euh, leur combativité, leur générosité. Euh, c'est toutes ces ressources-là dont, dont vont se nourrir les agresseurs, en fait. Et qu'on sait bien aujourd'hui que la violence euh, au sein du couple touche toutes les cultures, les milieux sociaux, économiques. Et tous les âges, même si statistiquement, euh, je pense que ça touche peut-être plus une, euh, une population relativement jeune. On voit aujourd'hui quoi, des, des jeunes euh, au collège, euh, au lycée, qui ne savent pas poser de limites. Hein. Je te je demande, demande pardon, pardon, pour le cœur et ses raisons,
1: nos larmes en déluge, ont noyé, noyé nos, nos cœurs et éponges. éponges. De mensonges en mensonges Dans le manège du naufrage On lit sur nos visages Qu'on cherche encore un refuge Pour semer sous le rage, mon ange Pour semer dans la rage, mon ange Pour Pour oublier les vertiges, mon ange Pour oublier les messages qui blessent Pour effacer les images qui restent Pour apaiser nos âmes qui s'assèchent Pour replanter dans nos deux cœurs la flèche Pour ne jamais sortir du sortilège tout nous faut pas et travers, faudrait qu'on apprenne à passer à travers, à passer à travers.
2: Certaines femmes, parfois très jeunes, pensent que ce qu'elles vivent est normal, que c'est ça, une relation amoureuse. Mais finalement, c'est quoi l'amour Si elle ne veut pas être éloignée de lui, si elle s'y sent attachée, s'il est jaloux, alors ce doit être ça. Pour que ces violences ne se perpétuent pas sur la jeune génération, il faut la sensibiliser.
0: Les rapports amoureux, les rapports affectifs, même, même dans l'amitié, la, la, une des premières choses, euh, c'est, c'est, c'est le respect de l'autre, c'est l'altérité. S'il n'y a pas d'altérité, s'il n'y a pas de respect de l'autre, il ne peut pas y avoir de relation amoureuse. Euh, mais... Comme ils ont souvent des discours, justement, c'est, c'est parce que je t'aime trop, c'est de l'amour, c'est parce que je suis jaloux, enfin, et que certaines jeunes femmes, ou des femmes, peuvent prendre ça pour de la jalousie et de l'amour, alors que ça n'a rien à voir avec le sentiment amoureux, c'est pas ça du tout.
1: Le Centre Bertino Claire et son, l'Observatoire, en particulier des violences faites aux femmes, dès le démarrage, c'est dit que pour agir en faveur de l'égalité, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, il fallait agir dès le plus jeune âge. Donc on a mis en place chaque année ou tous les deux ans, en tout cas, des campagnes de prévention à destination des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes sur différentes thématiques, les violences dans les relations amoureuses avec la campagne « Tu m'aimes, tu me respectes », mais aussi sur la prévention des violences sexuelles avec la campagne « Plus jamais sans mon accord » et plus récemment sur l'inceste pour aborder la question des violences sexuelles aussi dans le cadre de la famille. Dans chacune de ces campagnes, l'idée c'est de pouvoir tout d'abord nommer les violences, pouvoir voilà, nommer l'inceste, nommer les violences sexuelles, les viols, les cyberviolences. Les cyberviolences, justement, sont de plus en plus courantes et représentent une
2: nouvelle méthode d'emprise.
0: Notamment par rapport au contrôle, ce sont toutes les stratégies liées à la, à la cyberviolence, en fait, hein, contrôler leur téléphone, leur boîte mail. Euh, parfois même installer des des logiciels espions euh, qui leur permettent de savoir exactement où elles se trouvent, avec qui elles sont Euh, on essaye aussi de leur donner des outils justement pour euh, sécuriser leur portable hein, leur compte, leur leur adresse mail hein. on a eu une formation d'ailleurs récemment là-dessus
1: les formations qu'on met en place au Centre hubertine auclair euh, depuis quelques années sont centrées sur des formes de violence pour lesquelles il y a peu euh, de prise en compte, peu de connaissances à l'échelle même nationale. Hein. Ces formes-là de violence se poursuivent et se renforcent en ligne euh, et euh, prennent même des, euh, des, des caractéristiques particulières qui nécessitent aussi de pouvoir outiller les professionnels pour mieux les repérer et mieux accompagner les victimes pour faire valoir notamment leurs droits. Donc, on a une offre de formation sur les cyberviolences conjugales ou sur les cyberviolences sexistes et sexuel chez les jeunes en particulier, pour les professionnels de l'éducation. On a réalisé une grande enquête auprès des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. 17% d'entre elles déclaraient avoir déjà été exposées à des formes de diffusion de contenu intime sans leur consentement ou avoir reçu des photos à caractère sexuel alors qu'elles n'avaient rien demandé. Donc des formes de cyberviolence sexuelle qui ont des conséquences très graves. Est-ce qu'un homme naît violent ou est-ce qu'il le devient
2: Il est important d'identifier le profil des agresseurs pour atteindre une certaine lucidité et sortir d'une relation toxique et destructrice.
0: Je ne pense pas qu'un homme euh, naisse violent, Je, c'est, c'est la manière dont il est fabriqué, dont il se construit, qui, qui, qui peut l'amener à, à, à avoir des comportements euh, violents. Il y a plusieurs profils en fait, hein. il, y a, il y a l'homme violent ordinaire qui n'est pas construit, on va dire euh, comme un homme adulte responsable, euh, qui a des grosses difficultés à gérer euh, ses frustrations, euh, qui a des grosses failles na- narcissiques quand même, c'est, des, c'est souvent des hommes qui ont une qui être image d'eux-mêmes, qui ont très peu confiance en eux, qui ont une grosse faille, mais qui ne veulent pas la reconnaître et qui, pour la masquer, justement, euh, se mettent dans une position de toute puissance et de domination. L'idée, le but, c'est de soumettre justement ces compagnes hein, qui, justement, sont très altruistes, très à l'écoute et qui, qui font tout, justement, pour que l'autre soit bien, euh, les, les, les amener à les soumettre, en fait, à leur bon vouloir hein, et qu'elles soient presque à leur service, en fait, en pensant qu'en en s'adaptant, en faisant, en, en, en se remettant en question, en faisant chaque fois plus et chaque fois mieux, ça va... À s'améliorer, que les choses vont s'arranger, qu'il sera plus violent, moins violent, qu'il va redevenir gentil, comme elles l'ont connu dans les premiers temps de la relation. Les caractéristiques communes qu'on pourrait noter, c'est d'abord le déni, le déni de, de leur comportement violent, le déni de leur faille, de leur fragilité, de, 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 qui ont du mal à mentaliser, à mettre des mots sur les émotions, euh, des personnes très impulsives, qui dès qu'elles sont face effectivement à, à une frustration euh, ou qui sont euh, contredits euh, dans, dans, dans ce qu'ils pensent eux être la vérité quoi, euh, c'est insupportable pour eux ils n'ont pas d'empathie, elle le dit souvent ma souffrance n'est jamais prise en compte quelqu'un qui n'a pas d'empathie c'est quelqu'un qui, qui ne se sent pas coupable quand on, est, quand on se sent coupable on a de l'empathie pour quelqu'un et donc on est conscient, on est capable de, de reconnaître ses torts de reconnaître qu'on a dépassé une limite hein, euh, et d'adapter son comportement chez les hommes c'est c'est impossible, parce que s'ils passent à l'acte, ce n'est pas leur faute, en fait, c'est la faute de la compagne. Lorsqu'une femme atteint
2: un certain seuil, qu'elle réalise qu'elle est en danger et que ce qu'elle subit constitue un délit, elle se rend au commissariat. L'une des clés pour qu'elle puisse se reconstruire, elle l'accueille et l'écoute qu'elle
0: va recevoir. Des policiers sensibilisés euh, voilà, sont assez réactifs et, et euh, on peut avoir des réponses assez rapides. Et puis dans d'autres... Dans d'autres cas où, où c'est l'inverse, en fait, hein, où, euh, où les femmes ne sont pas bien accueillies, euh, ne sont pas vraiment entendues, euh, ne sont parfois même discréditées. Euh, ça fait partie des choses aussi qu'on, qu'on essaie de travailler avec les femmes, de reprendre ça avec elles, euh, parce que c'est, c'est une double violence pour elles. Quoi. C'est-à-dire que quand, c'est déjà une démarche qui est très compliquée de franchir la porte du commissariat, mais si on a affaire à quelqu'un... Euh, qui n'est pas vraiment à l'écoute. Euh, qui ne reconnaît pas. Qui ne reconnaît pas et qui... Euh... Et puis, il faut savoir que quand les femmes font cette démarche, elles, sont... elles arrivent dans un état où elles sont complètement perdues, vidées, traumatisées, angoissées. Donc, elles n'ont pas toujours un discours très clair. Elles oublient parfois de dire des choses même importantes et même les plus graves. Euh, parce qu'elles ont vécu beaucoup dans, 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 dans le silence, quand même. Euh, dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité. Et c'est parfois difficile à trouver... Les mots, euh, et si elle tombe sur un policier qui n'est pas vraiment à l'écoute, pas suffisamment disponible, ou qui n'a pas la bonne posture, ça peut être très compliqué, effectivement. Face à quelqu'un qui manie bien le verbe, euh, qui est à distance des émotions, et qui arrive à trouver euh, euh, des stratégies pour discréditer l'autre, si les policiers n'ont pas un minimum de recul, parfois, ils peuvent se laisser piéger aussi. Ils peuvent tomber dans cette manipulation, et, et du coup, mettre en doute la parole de, de la victime.
1: On a été à l'origine en fait, d'un projet régional de formation des forces de sécurité, donc policiers policières euh, à la fois euh, au niveau national, mais aussi policiers policières municipales et euh, gendarmes, euh, les aider à mieux recueillir la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc ça passe par des formations euh, qui sont réalisées sur site, notamment prendre en compte les effets des violences sur les victimes. Euh, les recherches ont montré euh, l'importance du psychotrauma pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, qui explique notamment que lorsqu'elles vont arriver pour déposer plainte, elles vont pas forcément réussir à euh, articuler complètement les violences qu'elles ont subies, à pouvoir retracer chronologiquement de façon très rationnelle euh, ce à quoi elles ont été confrontées. Et souvent, les professionnels qui sont pas formés vont considérer que tous ces éléments-là vont décrédibiliser sa parole en se disant mais c'est pas vraiment arrivé, sinon elle réagirait différemment. Donc l'idée de ces formations, c'est de pouvoir de définir avec les professionnels ce que sont les violences sexistes et sexuelles, les conséquences que ça peut avoir sur les victimes et les outils pour avoir les bons réflexes. Mais alors, comment peut-on améliorer les choses
2: Évolution de la loi, reconnaissance des victimes, sensibilisation des plus jeunes... Le chemin est encore long, mais Maria et Aurélie nous expliquent que ce n'est pas une fatalité.
0: Les évolutions positives, ce serait plutôt du côté... Euh du côté de la loi, euh, du côté sociétal aussi, on en parle plus. C'est beaucoup plus médiatisé. Donc les femmes libèrent la parole peut-être plus facilement qu'elles ne le faisaient à une époque, sortent du silence euh, parce qu'on en parle davantage euh, et qu'on nomme ça comme étant quelque chose de grave et d'interdit euh, avec des conséquences
1: graves. C'est important aussi de considérer que ces violences ne sont pas une fatalité, qu'il est possible aussi d'être accompagné pour en sortir, pour se protéger, pour se reconstruire, aussi bien pour les victimes directes que donc pour les enfants co-victimes, et qu'il y a de nombreuses ressources d'aide qui existent en Ile-de-France, de nombreuses associations qu'on peut retrouver sur une cartographie qu'on a réalisée, une cartographie accessible en ligne sur le site Orientation Violence au pluriel. .ubertine.fr, sur lequel sont recensés plus de 500 dispositifs associatifs accessibles euh, en Ile-de-France en fonction des besoins, qu'on cherche un groupe de parole, un appui euh, juridique, psychologique, euh, une aide pour la recherche d'emploi suite aux violences subies. Euh, il existe aussi des numéros d'écoute comme le 3919, ouvert aujourd'hui 24h sur 24 et 7 jours sur 7, ou le chat de l'association euh, en avant tout pour les jeunes femmes victimes de violences. Accessible sur le site commentonsaime.fr. Et on recommande également le chat Police, euh, mis en place depuis quelques années par le ministère de l'Intérieur, qui permet euh, pour les victimes de violences sexistes et sexuelles de pouvoir être euh, conseillés avant une démarche de dépôt de plainte. Euh, Chat qui est accessible sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. C'était Paroles de Francilien, un podcast réalisé par la région Île-de-France. Merci
2: à Maria et Aurélie pour leur témoignage et leurs actions au quotidien pour cette cause. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Vous pouvez consulter la description de l'épisode, qui contient les liens de tous les outils cités à destination des victimes. Et pour plus d'informations sur l'action régionale pour la lutte contre les violences faites aux femmes, rendez-vous sur ile-de-france.fr. À très vite pour de nouvelles Paroles de Francilien.